0: Fatorial Cash, dicas e notícias sobre o mercado financeiro e investimentos com quem entende do assunto. Bom dia, Jansen Costa, assessor de investimentos da Fatorial. Vamos para mais visão de mercado. Hoje é o número 380. Hoje é dia 18 de outubro, 7h45 da manhã. Mercados iniciando a semana com dados ruins da China e crise energética na Europa. Começando aqui com a China, teve a divulgação dos dados do crescimento chinês, do segundo para o terceiro trimestre houve uma queda de 7,9 para 4,9, o dado já era esperado, mas a queda ela é acima das expectativas, o principal destaque ficou por questões do setor industrial e o setor imobiliário, a gente já comentou algumas vezes aqui sobre o caso da Evergrande, que parece estar resolvido, mas muito abafado pela questão chinesa, não há nenhum, nenhuma novidade com relação a esse dado, e os dados de vendas do varejo que vieram acima uh, do consenso. Tá? A gente tem uma situação que está hoje nos jornais, até no valor, uh, que é a limitação energética na China, e isso pode segurar o crescimento, e esse é o medo dos investidores. Na parte da Europa, a gente teve recentemente aquele anúncio da Rússia com relação ao suporte da produção de energia, na verdade, de produção de gás para suprir a crise energética na Europa, porém, isso precisa ser melhor endereçado. A Rússia falou, mas a gente não viu isso afetar os preços de maneira significativa ali na parte da Europa. O que a gente precisa fazer na Europa é monitorar aí o impacto dessa pequena crise, ou dessa, essa crise pontual, na parte da energia, nos resultados das companhias no terceiro trimestre, principalmente nas empresas industriais. Isso pode afetar também o crescimento da Europa e isso pode levar ali a um aumento ah, da taxa ah, de juros no, na, no continente. A gente está vendo essa abertura de juros tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, ah, principalmente por questões de conter a inflação, inflação aquela que a gente ficava com aquela dúvida, se era transitória ou não. E, obviamente, o mercado vai se posicionando com relação à inflação para os próximos meses. A gente vê uma forte movimentação nos vencimentos curtos nos Estados Unidos, projetando aí um aumento dos juros antes do que era o consenso há semanas atrás. A taxa dos títulos de 10 anos voltou para casa de 1,6% no início da semana, nessa semana agora. O que a gente tem agora pulando para os Estados Unidos e também falando um pouco sobre o Brasil, é o início da divulgação dos resultados corporativos. É, dada a alta volatilidade, a gente está vendo a Bolsa na semana passada subindo aqui no Brasil 3%, é, e, e seguidas vezes altas e, e quedas é, em diversos setores e uma leitura muito complicada, a gente precisa olhar basicamente para o micro, olhar basicamente para os resultados corporativos Aqui nos Estados Unidos, a temporada já começou de maneira mais forte. Hoje, tem mais divulgação do setor financeiro nos Estados Unidos. Na semana, amanhã e na quarta-feira, tem grandes empresas sendo, sendo protagonistas na divulgação de seus resultados. Johnson Johnson, Philip Morris, Procter Gamble, Tesla, IBM e HP também contempladas nessa semana. Aqui no Brasil, a volatilidade, como eu comentei, bastante elevada. Poucas notícias nos jornais. Uh, de, de grandes movimentações na parte de Brasília. A gente vê ali poucos ruídos na questão da CPI do Covid, pouca gente fala sobre isso, pouca gente falando sobre a reabertura econômica. Lados positivos, como a queda da taxa de transmissibilidade do Covid, não é comentado pela mídia, mas o que a gente vê ali nessa semana é uma é um nova movimentação de uma possível terceira via, terceira via essa que seria basicamente pautada pelo PSDB, com o Eduardo Leite sendo colocado aí como uma possibilidade. Outra questão importante também nos jornais de hoje, é uma movimentação que a gente já falou e já vem falando há muito tempo, que é o custo de oportunidade do dinheiro das pessoas quando elas olham hoje para as taxas de juros na renda fixa versus a aplicação em renda variável. As taxas de renda fixa, principalmente de crédito privado, subiram bastante de curto e médio prazo, tá? prazos médios de 5 anos já beiram ali a casa dos 5% mais inflação e as pessoas começam a se questionar, será que eu tenho que deixar meu dinheiro em renda fixa? desculpa, em renda variável, posso deixar em renda fixa, rendendo de maneira tranquila ali 5 mais IPCA. Essa, essa mudança mostra aí a entrada de fluxo para o movimento de renda fixa. Muita gente comprando novas emissões com taxas mais elevadas e muita gente fazendo essa movimentação para renda fixa. Obviamente, é, é, todo mundo buscando uma proteção que está hoje... É bastante complicado ganhar dinheiro com renda variável. E outra questão importante, final de semana saiu uma informação sobre o posicionamento da Itaúsa com relação à participação em XP, mostrando claramente que a Itaúsa deve se desfazer de XP, gerando aí um possível grande dividendos a serem distribuídos no curto e médio prazo. Com notícias são a isso, a agenda de hoje começa às 8h25 da manhã com o Boletim Focus, e às 10h15, a produção industrial nos Estados Unidos. Nesse momento, o S&P opera na estabilidade, 4.446 pontos. O VIX na casa dos 20 pontos. O destaque para o dia de hoje fica para o petróleo subindo 1,10%, cotado a quase 86 dólares o barril. O Bitcoin na casa dos 61.136 é, 61 dólares, praticamente estável também na abertura da semana. Bom, vou ficando por aqui, desejando a todos... Um ótimo início de semana, um ótimo dia. Enquanto vocês mais tarde no Instagram da Fatorial, junto com meu sócio, Fábio Lemos, falando da semana. Bom dia a todos, ótimos negócios. Tchau, tchau. E esse foi mais um Fatorial Cash. Para mais novidades e dicas sobre o mercado financeiro e investimentos, siga a Fatorial no Instagram, @fatorialinvest Fatorial para conteúdos exclusivos entre no nosso Telegram, Fatorial News Informa. Para saber mais sobre a Fatorial, visite o nosso site,